0: Estudio de Apocalipsis, 10 de diciembre del 2023. Que nació un becerrito, que el sol se ve muy bonito, que las estrellas se ven. Nos gustan como las cosas bonitas, le ponemos como entre comillas. Pero que nos digan así como, oye, mira, le acaban de cortar la cabeza a tu vecino, ¿no? O que vayas caminando y veas sangre. O sea, ¿te imaginas esa situación? Nos, nos avienta a cosas que parecen bien contradictorias y que no nos gustan. Pero si algo el, el, el libro del Apocalipsis nos está enseñando es a dejar de tener confianza en la temporalidad, en el aquí y el ahora. Lo que el Apocalipsis nos está enseñando y nos está revelando es que aunque vivamos en un lugar bien bonito, bien hermoso, con, con parques y con, eh, con árboles que dan mucha fruta y que ahí están cada temporada, eso no muestra sino que este tiempo se acaba. Está completamente incompleto. ¿Sí de acuerdo lo que estuvimos viendo con los sellos, con, los, con las trompetas? Todo es incompleto. De repente el sol se oscurece una tercera parte, la luna se deshace una tercera parte y, y vemos al ser humano también en su pecado, ese pecado que es contra él, eh, cuando habla de las langostas, que es algo que, que, que produce un dolor fuerte. Y después vemos al final, en el capítulo 9, vemos el sexto sello en donde parece ya un verdadero un verdadero lugar de... Dolor absoluto, ¿no? Donde hay demonios que se lanzan y que van matando a las personas y que eso es, eh, hay fuego, azufre, hay un dolor impresionante y no es otra cosa que el, el apocalipsis nos está enseñando que este tiempo está acabando. Y esa es una realidad y es algo que a nosotros, como hijos de Dios y como seres humanos nos cuesta mucho trabajo porque vemos muy inmediatamente todo. ¿no? Cuando somos jóvenes, a veces vemos el futuro y vemos todas las posibilidades que puedes hacer y, y oh, yo que quiero, quiero tener una gran empresa, una familia, todo pensando que es como lo más importante que hay en esta vida, que son cosas que te da la temporalidad. O cuando ya eres adulto que te das cuenta que no pasan las cosas tan sencillamente, ¿no? Entonces comienzas a decir bueno pues aunque sea tener una vida tranquila, una adultez tranquila, ya no quiero lujos ni nada, pero por lo menos estar en paz, ¿no? Porque ves el futuro como si fuera lo único que te queda y lo que está haciendo el apocalipsis es hacernos ver que en este tiempo, en esta temporalidad en este último tiempo que tenemos desde que Cristo ascendió hasta que Cristo venga y que estamos nosotros, en ese tiempo no hay nada que se guarde ¿no? o que tenga belleza en sí mismo. Se está terminando todo y no va a cambiar. Y no es una cuestión en donde digamos, ah, entonces como iglesia vamos a salir y predicar para tener un mundo mejor. No va a pasar. ¿no? Esos son los de la teología de la liberación. ¿no? tratan de cambiar el mundo y hacer cosas bonitas para que el mundo sea más bonito y sea mejor, no va a pasar pero qué sí va a pasar y es lo que vamos a ver en el capítulo 10 si sí va a pasar que la iglesia es distinta y sabe cómo vivir en este mundo que tú como iglesia que tú como cristiano sabes perfectamente lo que vale la pena en este mundo y es bien complicado zafarte, zafarte de la cabeza que vale más hacer tesoros en los cielos que hacer tesoros en la tierra. Porque es bien inmediato el hacer tesoros en la tierra. O sea, es bien inmediato. Y, y es hasta bonitos deseos, no tiene nada de malo. O sea, ¿cuántos de aquí quisieran tener una casita bonita Nos gustaría y no está está mal eso. No, pero la respuesta del Apocalipsis es, pero eso se termina, hijo. Está padre, está bien. No estás haciendo, pensando cosas malas. No es tu carne la que te está llevando a ser avaricioso y esas cosas. No, pero yo, pero el Apocalipsis te muestra que Cristo quiere que nos demos cuenta que eso aunque tenga apariencia de bonito, se acaba y se va a terminar aquí. No hay, no va a ser eterno. Y que hay algo más importante que es el hecho de ser lo que eres en Cristo Jesús. Y vamos a ver un poquito hoy acerca de eso. ¿Vale? Capítulo 10. Preguntas de Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, pero explíquenmelo más. El apocalipsis es que nos muestra lo que está oculto. ¿Te das cuenta? Si te estamos estás entendiendo el apocalipsis ahorita, te estás dando cuenta cómo nos muestra lo que está oculto en aquello que la temporalidad le da un gran valor. Un gran valor. Pero el apocalipsis qué hace? te muestra lo que realmente hay ahí abajo. Y lo que hay ahí abajo es un tiempo finito que está por concluir porque Cristo viene. Viene. Es una realidad que a veces nos cuesta trabajo porque parece que ya tardó un montón de tiempo. ¿No? Por eso el apóstol dice, no no sean como muchos que tienen su venida como tardanza, sino que tengan su venida como bendición y como misericordia de Dios para el ser humano ¿Sí? entonces es bien importante esto, Apocalipsis nos muestra en la temporalidad en este tiempo en el que vivimos tú y yo aquello que está oculto en la apariencia ¿Sí? en la apariencia el sol parece que está perfecto y queremos que siga así y parece que el trigo dio todo lo que tenía que dar o las cosas van bien ¿No? Y que esto no se va a acabar y porque el mar es grandísimo. Pero el Apocalipsis nos dice, ¿sabes qué? Esto está convulsionándose todos los días. Y cada vez que tú sales y ves el sol, no es que te vuelvas amargado. Si no sales y ves el sol, ya no vas a decir, ¡ay, wow, qué bonito sol! No, es un recordar. Cristo viene. Eso tiene un fin. Eso que parece bonito tiene un fin pero hay algo que resplandece más allá de la temporalidad. ¿Y qué es eso que resplandece más allá de la, de la temporalidad? Cristo. ¿Sí? Por eso somos cristianos. Capítulo 10. Después de esta, de, de esta trompeta tan horrible, en donde ve lo que dice el versículo 20 del capítulo 9... Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Eh ahí me perdí, de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso es la temporalidad. El pecado está y está. Ya entendemos que el pecado es no tomar en cuenta a Dios y cuando no tomas en cuenta a Dios o piensas que sabes más que Dios, entonces haces de tu idea, ¿no? Tu Dios, tu ídolo. Si Dios dice por acá y tú dices no por acá, aquí no está sirviendo a tu idea, ¿no? A ese se crean los ídolos y esa es la raíz del pecado y por eso vivimos en una sociedad como la que vivimos. Y otra vez, ahí se encuentran momen, esos momentos hermosos de apariencia. ¿Si ¿Sí has visto de repente esas grandes noticias cuando ocurre el chismorrerío? De, ah, pero mira, tan bonita familia que se veía. El señor se veía tan, tan recto, tan no sé qué, la señora, sus hijitos, su casa. Y resulta que, ¿qué ocurrió? ¡Pum, todo lo malo. ¿Por qué? Porque en la apariencia no existe la bondad. Están completamente regidos por el pecado. Y ni aún así, aunque les duela el pecado, aunque estén mal, se arrepienten. Y arrepentirse es reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Pueden arrepentirse tal vez de, de que, ¡ay, mataron a una persona! Bueno, pues ya me voy a volver más humanista. Pero no reconociendo que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconozcamos que Jesucristo es quién? El Señor. ¿Qué es lo que te da, te traslada de muerte a vida? Cristo es el Señor. ¿Sí? Por eso aquí no existe la ética, ni la moral, ni esas cosas. Existe una nueva vida, una nueva naturaleza. Estabas muerto, delitos y pecados, y ahora estás vivo en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Y eso pasó, y eso va a pasar, y eso va a seguir pasando hasta que Cristo venga. Pero, ¿cómo nosotros vamos a vivir en este mundo? ¿Cómo? Y aquí se encuentra el capítulo 10, versículo 1, dice, Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, Envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Te acuerdas más o menos una imagen parecida a esta que hayamos leído? ¿Cuál es? Cuando se describe a quién, al Cordero de Dios. ¿Sí? En los primeros capítulos. Con esa... Con eso, con esa bueno, vamos, capítulo 2, perdón, capítulo 1, desde el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros, candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como, uno, como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas tenía en sus diestras siete estrellas de su boca salían una espada aguda de, de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿no? Y tenemos ahora aquí una imagen que se parece a quién? A esta primera imagen, que es la imagen de un ángel fuerte. ¿no? Y me gusta mucho eso, hemos, hemos visto mucho, o hemos eh, reconocido mucho eh, esta palabra ángel, pero la palabra ángel simplemente es mensajero. ¿Sí? alguien que tiene un mensaje o que lleva a cabo una obra. En este punto tenemos a un mensajero. Velo, tra trata de, de ir imaginando cómo funciona este ángel fuerte. Acuérdate, para que tengas como que horizontes a la hora de estar reflexionando. Cuando hablamos del tiempo que resta, este último tiempo que vivimos, el apocalipsis siempre nos va a... Mostrar tres personajes, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son esos tres personajes? Los hijos de obediencia, que son la iglesia y la creación, en donde también nos encontramos nosotros como creación y los hijos de, de desobediencia. ¿no? Eso es muy importante. Si tú te pierdes de esos tres personajes, tu mente se va a ir quién sabe hasta dónde y vas a estar hablando de cosas bien raras. ¿No? Pero esto es muy intuitivo en el sentido de que tú te vas a dar cuenta. ¿Te acuerdas la primera vez que vimos eh, que llega Jesucristo y, tiene, y toma el rollo? Sube, asciende Jesucristo y está a la diestra del, está eh, en, en, en el trono y Dios le da el rollo y abre ese rollo. Sí. ¿No? Entonces entendimos ahí cómo fue en el momento en el que Jesucristo ascendió. ¿no? Y entonces el rollo que es esta temporalidad que se nos está abriendo, nos está, se nos está haciendo clara para nosotros, para entenderlo, cómo se vive en este tiempo y lo que hay en este tiempo, son esos rollos. Pero aquí la diferencia es que un ángel fuerte viene de dónde? Del cielo. Esta es una hermosura. ¿Qué vino del cielo? ¿Te acuerdas? ¿Qué vino del cielo? Que está ya hoy entre nosotros, el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas del Espíritu Santo? Estaban el, los hermanos, estaban en el Pentecostés es, esperando que Dios enviara la promesa. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Que Dios les iba a enviar un Consolador. Y ese Consolador, ¿cuál era su función? ¿Qué iba a hacer como función para la iglesia? ¿Qué? Si ¿Sí saben o no saben. Y saben cuál es? ¿Guiar a la verdad? ¿Recordarnos todas las cosas que Jesús nos ha dicho? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con un ministerio que tiene que ver con qué? Con recordarnos, con palabra. Y me gusta mucha, es, mucho esta imagen, porque nos hace entender que dentro de este, dentro de todas estas situaciones en donde el pecado reina, Estamos nosotros, pero estamos nosotros no en la soledad, sino que estamos en donde, con, es, con ese espíritu que bajó de donde, del cielo. Ve lo que dice, ve la, ve la imagen. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies columnas de fuego. ¿Se te das cuenta de esta hermosura? O sea, tenemos a un ángel fuerte, que baja, que está en la temporalidad, ¿no? Con, con, con rostro como de, 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 de sol, que tiene la imagen de Cristo, ¿no? Esa es la belleza de, 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 de comprender que el cuerpo de Cristo que somos nosotros está vivificado por quién? Por el Espíritu Santo. Ve lo que sigue diciendo. Tenía en su mano un librito abierto. ¿Te acuerdas que arriba.? ¿Dios le entregó a quién? A, a Cristo un rollo. ¿Y el rollo estaba qué? Sellado. Y tanto que, que lloraban, ¿no? Porque ¿quién puede abrir el rollo? Nadie. Nadie es digno. Y ahí estaba llorando Juan y le dice uno de los ancianos, cálmate Juan, ¿No? ya Cristo vino. Él es el digno de abrir el rollo. Y entonces Dios le da el rollo, que es este último tiempo, no y Jesucristo comienza a abrir el rollo. Se comienza a qué? hacer claro, pero ahora aquí nos habla de un librito ¿no? un librito, ¿qué es un libro? ¿qué contiene un libro? palabras enseñanza conceptos te quiere decir algo, un librito que que está abierto cuando tú ves un libro abierto pues está ahora sí que yo no lo abrí estaba abierto ¿no? <risa> Cuando ves ahí el celular de alguien y está abierto. Ahora sí, si que pasa? ¿Qué significa eso? Que está abierto. Está público. No está cerrado. Ya no es un misterio. Está abierto ¿para qué? Para que cualquiera lo lea. ¿Te das cuenta de eso? Y entonces, este ángel fuerte que baja del cielo, que... Que, que, que tiene esas características, dice, tenía en su mano un librito abierto. Ve esto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y me gusta mucho esta parte. ¿Por qué? Porque nos muestra el poderío, el señorío de alguien que controla el mar y controla ¿qué? La tierra que sabe que es el Señor de todo. ¿Sí? Y tenemos esta capacidad para ir entendiendo lo que la iglesia es y el poder que tenemos en Cristo Jesús en este mundo. ¿Te vas a dar cuenta? Es lo que sigue diciendo. Versículo 3. Y clamó a gran voz. Y me gusta mucho esto, porque esto es el Espíritu Santo. O sea, ¿el Espíritu Santo qué hace? ¿Te acuerdas qué hace? Convence. ¿Y cómo convence? ¿Por medio de qué? La palabra. ¿Qué más hace? Recuerda. ¿Recuerda las palabras de quién? De Cristo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? La palabra. Y es un clamor. El Espíritu Santo, por eso, en la iglesia, es el que lleva la obra de entendimiento de su palabra en nosotros. Por eso son fundamentos. Si no vienes, ven fundamentos de economía básicamente estamos aprendiendo la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo esa es la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo la importancia de su obra para el cuerpo de Cristo ve lo que sigue diciendo y clamó a gran voz como ruge un león te das cuenta de esto y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Se escuchó de este, de, 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 de este ser ¿no? poderoso, señor absoluto, un clamor como de león, como de siete truenos? ¿Te, te imaginas el poder de eso? ¿Alguna vez has pasado por, o has ido manejando y tienes un tráiler al lado y te pita? ¿Cómo te espanta? ¿Y eso que es un tráiler? ¿O has escuchado de repente un trueno muy cercano? ¿Qué sientes? ¿Es, un, es algo que se te impone, es algo que no puedes decir. Ay, ¿qué habrá pasado? No, es algo que hasta hizo mover las ventanas. No está oculto, está completamente ¿qué? abierto, dice la verdad absoluta. ¿No? y entonces aquí clama dice algo y Juan no va a escribir, pero me encanta también la otra parte le dice, no lo escribas ¿y qué hace Juan? no lo escribe, ¿y qué dijo? pues, no nos importa ¿por qué? pues porque Dios literalmente dijo, no lo digas, guárdalo ¿quién si sí se lo supo? pues el Juan, ya después le, le preguntarás. Así que no te metas en eso. ¿Qué habrás dicho? Porque uno se meten ahí y se van. ¿Quién sabe qué? Así que, así como a él le dijeron que en él, a nosotros es también un en él. ¿no? Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Solamente imagínate esta parte. ¿Te acuerdas? ¿Está adónde? abajo? En la temporalidad. Levanta su mano a donde? Al cielo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te acuerdas lo que hemos visto acerca de lo que la iglesia hace en este mundo? ¿Qué hace la iglesia? Lo hemos visto. Ora a Dios. Habla a Dios. Escucha las palabras de Dios y sale de su boca que haz oración, un Asia, adoración, orar Asia decir palabras hacia quién, hacia Dios, y son esas palabras que, sub, que suben al altar, ¿no? como olor fragante hacia quién, hacia Dios, son esas palabras que hace la iglesia, la iglesia ora y es capaz de orar por sus enemigos, la iglesia tiene una relación con Dios, ora a Dios por medio del Espíritu Santo, y entonces vemos otra vez aquí claramente esa relación de, el, el, estamos en la tierra y Dios está en el cielo, pero ¿qué hacemos?, Adoramos. Y este ángel es el que nos lleva y que nos da el ejemplo, ¿no? Pero ve cómo ve lo que dice y, y cuál es cuál es su palabra. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el Padre, por Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería. Más, qué bonito. Qué belleza. Y eso nos debe hacer entender algo bien importante. Esta, este juramento que hace al rey de reyes, al creador del universo, al que lleva a cabo la obra, al, 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 al que hizo la tierra, al que hizo todas las cosas que existen en el, en el tiempo. ¿Qué dice? El tiempo se va a acabar no existirá más. Después de esto, ¿qué va a haber? Eternidad. Y entonces otra vez nos está recordando la importancia de que entendamos como iglesia la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso una y otra vez es el consejo, hermanos. La iglesia tu realidad en Cristo Jesús no es un juego. Dios está diciendo el tiempo no será más. Cristo no es, no es la perlita que faltaba en tu corona de gran vida. Ya tienes todo esto y esto y esto y aquello y Cristo y bien Cristo con mi familia. No, todo eso que tú te imaginas que es lo más hermoso que puedes tener en este obtener en este mundo nos va a ser más ¿Quién es el único que va a quedar? ¿Quién es el único que es, que era y que será? Es Cristo, es la vida eterna que tienes. Y por eso Pablo dice, ya, Pedro dice, mejor dicho, ya basta el tiempo pasado. Para hacer todo lo que hacías siguiendo la corriente. ¿Ahora qué? Edifica, haz tesoros en donde En el cielo. Por eso es importante eso, por eso no, tener, no es religión este, este tema. <risa> por eso no, no, no vienes aquí a que te hablemos de moral, ni, a, ni vienes aquí a que te ayudemos a que tengas una mejor vida emocional. Ni a que salgas de tus, de tus vicios. Venimos a que te des cuenta que Cristo venció, la temporalidad, la muerte y el pecado, y que todo esto va a terminar y que Cristo nos ha preparado un lugar para donde Él, Él está, nosotros también estemos. Para que tú puedas comenzar a ver la banalidad de este tiempo. Por más hermoso que esté tu árbol de aguacates, es vano. El tiempo no será más. Pero habrá que... Tierra nueva, cuerpo, cielos nuevos y tendremos un, una carne nueva, completamente eterna. Ese es nuestro destino, esa es nuestra realidad. Y tú te vas a dar cuenta cuando comiences a entender eso, cómo vas a aprender a vivir en libertad en este mundo. Porque lo que nos agarra, lo que son, es como una ancla cada día en nuestra vida, es el pensar que aquí es aquí y la hora es lo real, es lo que lo que tiene completa eternidad. Eso no es así. ¿La eternidad está en quién? En Cristo. Por eso este, este mensajero clama y, y, le, y, y jura, ¿a quién jura? Al Rey de Reyes, Señor de Señores, el tiempo no será más. Te das cuenta de la condena que le acaba de meter al tiempo, de eso que parece que es el todo para nosotros, de eso que tanto amamos y cuidamos, de eso que tanto queremos y queremos construir en el tiempo? No, pues en cinco años ya voy a tener mi casita y, tú, y ahí te vas, porque porque parece que el tiempo es lo que le da el valor a todo, nos rige todo el tiempo, el tiempo. O sea, de repente, ¿por qué valoras más una amistad que otra? Pues por el tiempo. Pensamos que el tiempo es el rey. Y no. El Espíritu Santo nos hace entender que nosotros podemos valorar de una forma, de la misma forma la amistad de alguien que tienes un día, que tienes 20 años. ¿Por qué? Por el amor que procede de la fuente de tu nueva vida, que es en Cristo Jesús. No por el tiempo. ¿Por qué valoramos las cosas? Por el tiempo. Es que este carrito me salió bien bueno. ¿Por qué? Pues ya tengo cinco años y no se me ha descomponido nada. Descompuesto, ya sé que se sí, descompuesto. Pero lo dije para que se rieran, pero no les cayó mi, mi bromita. pero piénsalo el tiempo no será más y cada vez que tú edificas al tiempo le estás echando le estás echando ganitas al tiempo estás dejando flaco lo eterno no estás haciendo tesoros reales tesoros eternos, ve lo que sigue diciendo el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que Dios cumple todas sus promesas. Tú estás aquí porque Dios cumplió su promesa de enviar a quién. ¿Sí sabes que estás aquí por eso? Si no, pues mejor vete a ver el partido de fútbol o algo así. Pues harías mejor tu tiempo. O vete a leer un libro de, no sé, de quien quieras. Pero tú estás aquí porque Dios en Cristo cumplió su promesa. ¿Y cuál era su promesa? Que iba a cumplir su propósito para el ser humano. ¿Y cuál es el propósito para el ser humano? Que en Cristo seamos que santos, y sin mancha, y eso es la iglesia y porque la iglesia ahora tiene esa ser ese ser santo y sin mancha porque Cristo cumplió su promesa y cuál era su promesa, que iba a resucitar de entre los muertos ¿te acuerdas lo que les decía a sus discípulos? mira, pueden destruir este templo y yo lo resucitaré en tres días yo lo reedificaré yo lo, yo, yo lo en tres días, ¿y qué pasó? se cumplió su propósito y Cristo y Cristo Resucitó. ¿Y qué pasó entonces? Ascendió al cielo. Y comienza el último tiempo, este que vivimos. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo va a acabar? Cuando Cristo venga. Y es inminente que Cristo viene. ¿Por qué? Porque ya nos envió a su mensajero. ¿Quién es su mensajero? El Espíritu Santo, Consolador, Dios, el Espíritu Santo. Es inminente. Es real, no estamos jugando a la iglesita. Por eso aquí, la iglesia no es el lugar donde tú vienes a, tener, a, a componer tu vida. Porque hoy vivimos mucho de eso, ¿no? De los coaches de vida, así como tienes coach de gimnasio, solo necesitas un coach de vida, el paso no sé qué de, de los alcohólicos anónimos, ¿no? De, pues, reconoce a un ser superior y ve y tiene relación con un ser superior. Nosotros no hablamos de eso. Nosotros hablamos de que Dios en Cristo cumplió su promesa. Cristo murió, resucitó, está vivo, está en la diestra del Padre y nosotros en Él somos su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Tenemos su autoridad y su poder para ser testigos de quién es Él. Y esperamos no en este cuerpo las cosas que en este mundo nos da sino esperamos su regreso para que donde, nos, donde Él esté nosotros también estemos no tenemos ninguna esperanza en este mundo no tenemos ninguna gloria en este mundo no tenemos ningún asidero en este mundo porque el tiempo va a terminar ¿te das cuenta? porque Dios cumple sus promesas versículo 8 la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esto es lo que Cristo prácticamente nos dijo. En el mundo que dice? Tendréis aflicción. amarga el vientre pero confiad que dice llévense del mundo miel en donde en el paladar porque nos está dando la verdad lo que somos, lo que va a haber no nos engaña aquí vas a llorar va a haber situaciones complicadas en tu vida va a haber situaciones que tú piensas que no, no sé por qué no entiendo, no sabes por qué Dios permite esas cosas y vas a llorar y va a haber aflicción pero ya no vamos a llorar como los que no tienen esperanza nos vamos a, va a haber ese momento en donde esa verdad ocurre y, 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 y pasemos por valles de sombra de muerte que amargarán, que Nuestro vientre. ¿Pero qué va a pasar también? La esperanza va a endulzar nuestro paladar. Porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que el tiempo termina y en dónde va a ser la consolación. ¿Te acuerdas que lo vimos pasado? ¿Dónde va a ser, dónde la iglesia va a ser consolada? ¿En dónde van a ser enjugadas sus lágrimas? Cuando Cristo venga, ahí va a haber la consolación completa. Porque este mundo no puede dártelo. Este mundo no te puede dar ninguna esperanza. Aquí le vas a estar con el dolor y las aflicciones que hay. Aquí va a haber pecado que te va a doler a ti, que te van, que van a cometer contra ti haber situaciones que van a salir de tu control y que te va a traer dolor, pero necesitamos entender que el tiempo llega a su fin, que tampoco eso va a ser eterno. ¿Y qué se va a ser eterna? La consolación en Cristo Jesús. Y por eso este librito, esta palabra de Dios, esto nosotros lo comemos, lo hacemos uno, ¿no? Con nuestro cuerpo para poder saber y entender. Que por medio del Espíritu Santo tenemos la capacidad de comprender muy bien lo que pasa en este mundo. Así que cuando tú pases por valles de sombra de muerte, cuando tú pases por aflicciones, que las vas a pasar o ya las has pasado, confía. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a qué? El mundo. ¿Qué significa que Cristo ha vencido el mundo? Que el tiempo llega a qué? A su fin. Y que Cristo Viene. Y por eso el cristiano tiene una esperanza viva cada día. Por eso no jugamos a la iglesita que te enseña valores morales, ni superaciones personales. Necesitamos comprender que somos un cuerpo que tiene esperanza viva, que tiene eternidad dada. Y por eso este mensaje de este ángel fuerte, me encanta y podemos ver ahí la simetría ¿no? con el Espíritu Santo lo que es el Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo recordándonos con voz fuerte diciéndonos quiénes somos recordándonos que el tiempo se acaba y que se va a acabar y que Dios cumple sus promesas ¿se queda claro? entonces ya no pasamos al capítulo 11 que era mi idea pero siempre me quedo con ganas <risa> Paramos, bye. Buenos días.